0: 大家好，欢迎收听我们最新一期的 BTRT Talk 黑话节目，呃，我是最近正在有规律更新节目的 Jam。今天啊、呃，我们的节目来到了一个神秘的地方啊、呃。这个神秘的地方，我先卖个关子，然后等一下大家就会在跟我们嘉宾的聊天当中，呃，会发现我们今天录节目的地方到底在哪里。然后今天来的这位嘉宾其实是跑步这个运动这个领域的一个从业者，呃，他从事的这个呃领域叫做 sports marketing， 就是大家可以听听听一下这个名词，一个是 sports， 一个是 marketing， 就是。运动市场还是运动营销，这个我也不知道。等一下他，他让他来解释一下。他,他从事的这个行业，其实会跟很多的运动员，会跟很多的品牌，会跟很多的供应商去对接，啊、呃，是一个在运动品牌当中非常重要的一个部门和角色。所以呢，今天就让我们的嘉宾先给我们来做一个自我介绍
1: 。啊，大家好，我是少卿，我来自。李宁公司跑步营销团队啊、哦，这个第
0: 一个自我介绍就已经破梗了。<笑>我们今天没错，我们今天节目就是在位于北京的李宁中心啊、呃、来录制的。对，大家现在我们现在在一个啊、呃、非常环境非常好的一个一个一个,会一个会议室里面，然后跟大家一起来聊聊天。对，啊、呃，双云老师可以先跟我们讲一讲你是怎么样就是进入的这个行业，就是从可以从。三(笑)十(笑)年前 ，OK OK OK，
1: 因为因为之前实际上我是 嗯， 算算是半专业运动 员， 对我其实是从学生运动 员， 然后到一个半专业运动 员， 有这么一个过程。嗯，所以其实嗯，来做 sports marketing 也算是回到了老本行，嗯，包括我的第一份工作，然后包括我整个的这种从业经历，实际上都是和呃 sports 相关的。对，不论是从第一份的从甲方开始，然后又回到乙方，然后去做赛事，然后包括。啊， 去做运动队或运动员的这种宣 传， 包括他的这种商业开 发， 然后回到了甲方公 司， 然后又又其 实， 实际上我现在从事的工作也都是管理运动员和管理运动 队， 对， 但只是我的呃现在的这个方向可能不在国 内， 更多的是在国际 上， 就管理这种国际的运动员和国际的运动队这样子。明白。你说你从小就是练体育的 啊？ 对， 我原来是。是算是成绩还算不错的田径运动员。嗯，田径运动员。嗯，从从什么时候开始啊？嗯、呃，从小学小学三年级吧。级然后其实理由特简单，就是为了嗯、呃、下午的第三节课可以不用上课，对，然后就可以，因为因为小学生嘛，进田径也不会练什么东西，对，嗯、呃，就更多的就跑跑跳跳。嗯，然后从这样开始，然后接触到嗯，其实我应该是一直到十。五六岁的时候才开始分专 项， 然后真正的进入一个专项的专业田径训练中 去， 对， 然 后， 呃， 固定的专项变成了跳 远， 然后兼一个百 米， 对， 然后就一直练到了大学三年级。OK，
0: 那。可以跟我们介绍一下，就是这种体育特长生，你的日常的生活就是在大学以前 ，OK， 是？你是在体校还是在就是？哦、啊，在学校，在普通学校，学校学校对对对，普通学校、嗯对。呃，那你们这种体育特长生的生活，跟我们这种普通文化生的生活有什么不一样吗？啊、是要上午学习，下午训练还
1: 是？哦，没有没有没有，就是你说的那种，就是在体校性质的、okay, 体校，它是一个半学习、嗯、半训练这么一个状态。嗯、我就，嗯、呃。可能跟普通生唯一一个不一样就是，我下午放了学以后，比如像我四点一刻下课，那么我要在五点之前到达我的训练场，然后参与训练，一直到晚上七点，就每、okay. 每天练大概两小时这样子
0: 。两小时，对、okay.
1: 对，嗯嗯嗯，其他的其实就没有了。然后就是还有一个不同不一样的可能就是，我练完两小时以后回家就。有的时候写不完作业，<笑>就对,、嗯、对，就这样。嗯、我还以为我还以为
0: 就是如果练田径的话，<笑>老师会不管你写作业，或者说就是作业就少一点
1: 。呃，其实这个点是到到了我高三的时候，高三的时候，然后因为。嗯因为有的时候完成不了作业嘛，因为因为马上就要高考了，所以就是我的老师就会，呃，跟我的家长联系，然后就比如说就是呃，他现在情况怎么样？然后因为他完不成作业，所以他达不到我们的这种学习目标。对，然后呃我父母呢就就跟老师大概说了一下这个事情，因为实际上我那会儿已经是呃准剑将的一个一个,一个水平，对准准剑将大概是一个什么什么样的来？哦，他现在是这样，就是嗯。呃，跳远呢，它是它是分成就是、就是、就是所有运动员都会分成一二三等级嘛，呃是呃，一级、二级健将，然后国际健将这样。是，啊，实际上我那会儿的我的训练水平已经达到了七米六十到七米八十之间。那么七米八十的话，实际上是呃，健将级别。嗯、那八米的话就是国际健将级别。OK，、嗯、对。那这个如果换算到马拉松上面，是一个怎么样的一个呃？就就就就就，如果你要达到健将的话，就应该是二二零吧。对，嗯。啊 ，OK，、嗯、国际健将是二幺。呃，对，就要就要教教更快一些。对对，对对对对，是牛逼。Newbie. 嗯，呃，然后所以就是因为因为因为我的级别已经已经到了差不多准健将级别，嗯、然后嗯、呃，再加上实际上我确实是要有两个小时的非常高强度的，然后精力非常集中的这么一个专业性训练。是，嗯、呃，所以就是我的老师最后就说那 OK， 那那我就不。强行就是要求他必须要完成什么什么或达到什么，在学习指标上达到什么，对。但是就是老师只给了我们家一个目标吧，就是他一定一定要能上上大学。对对对,对，一定一定要考学，不要耽误。对对对，当然就当然就是后来其实，呃，我考学就还蛮顺利的，对，我就直接去了北京航空航天大学。对，啊，以不是？跟跟预期有差距吧，但是我觉得还是还是 OK。预期那里？清北。嗯、呃，对，最开始是清北。对，因为因为实际上我这个水平来说的话，啊、呃，如果是考学，它叫嗯高水平运动队引进，随便挑。啊<笑>、呃，就是就是你你确实是要考试的、嗯，就是确实要考试。如果你要考清北的话，肯定要考试，但是分值不用特别高。明白啊、呃，但是就是你要参加呃学校的清北的，就所有的这种学校的这种自主招生，它有一个对于体育特长生的一个水平测试，相当于。呃由于在在那个冬天的时候我受伤了，所以就是我当时呃就没有没有考特别好嘛。嗯、对，就就虽然我已经挑过七米，然后但是没有。呃，没有在在在所有参加测试的人员里头是最好的、嗯，所以就没有上到北大。嗯、对、okay ，当时其实想的是，嗯、呃，
0: 北航不错、啊。对，
1: 如如如果北航再上不了的话、嗯，就是比如说人家没有挑上你的话，嗯、我可能，呃，因为南方的学校，嗯、比如像是复旦，像上上交大，啊、嗯，他、呃、都是要再晚一点。再晚就过了年以后然后再测试，嗯、okay. 呃，所以就是当当时讲，如果北航去不了的话，可能就就再往南边去去、嗯、继续参加测试，然后等缓一缓这样。
0: 但你是北京孩子对吧、嗯
1: ？对，我是北京孩子。那肯定北京孩子就是北京永远 comes first，、嗯、对吧？<笑>对，就其实说老实话，北京孩子，嗯、呃，我觉得可能跟是跟上海孩子是一样、啊、是的，对对对，就不愿意离开本地。嗯、对,对，就是再加上我。我一直就没有离开过北京，对，嗯、除了我比赛，然后去全国各地，或者是啊啊 ，anyway 出国这样子，嗯，就没有来离过离开过北京。嗯、然后我也其实从本能上，就心理上来说，不想离爸妈太远。OK，、嗯、对，嗯，所以就呃，你北航上了，我就就留下了。对，嗯、那
0: 你我分别问一下你的跳远的 PB 是多少？
1: 我跳远的 PB 就是比赛中的 PB 是、嗯、呃7米3 6六，米三十对， 7 0米36是在我高一、嗯、高二的时候跳出来的，嗯、对，但是我高二高三的时候就就可以呃在睡训练时候是可以达到。近六七十 ，OK， 对，但是呃，实际上这这种东西的话，呵呵就是就是你说自己训练跳多少都 OK，、嗯、但是实际上你在比赛中表现不出来的话，还是不行的。明对，就是、呃、因为到了高二、高三，呃呃，说老实话，你还是要还是要上课的嘛，嗯、对、嗯，所以就是这种比赛机会就比较少 ，OK，、嗯、对， okay. 所以就嗯就没有没有表现出来。对嗯，对。那百米呢？百米我垫底时是十秒七，就是其实也是一级，嗯、对，当时是。呃，十秒七二是一级呃，电机时，但我手机时的话，应该是可以跑到十秒五六的样子的。OK， 嗯,嗯 ，OK，
0: 那这个水平算是比较顶尖
2: 的水平了，在、呃、学生里面算
1: 是、呃，在学生运动员里面算是相对来说比较顶尖的、嗯。对，但是如果你要是跟职业运动员比的话，那还是有差距的。是对，实际上就是因为我们后期我又呃，相当于管理了一段时间的国家队的宣传和商务开发， okay, 实际上就是他们的、嗯。嗯啊，跳远组都是跑得超级快的，哦、那叫比如他们
2: 可以跳，跳远组跑得超级快。对呀
1: 、啊，跳远组他们他们，比如说他们跳到8米47的，比如比如像王嘉男，王嘉男的话，嗯嗯他他百米是能够跑进，手机时是可以跑进10秒50的。哇，对，他是他他他手机是可能都在10秒47、10秒5左右这样子，因为因为实际上就是，呃，跳远运动就是所有这种田径类运动，它都是一个速度优先的项目，就只不过就是。呃，它是把速度转换成一个向上的，还是向前的，或者是就是他的发力点不一样。其实，其实大家看到，的，比如像铅球，就是三头项目，它也是需要速度的，就只不过它的它的速度表现形式不一样而已。OK， 对
0: ，那、嗯、腿粗的运动员适合跑短跑，对吧？嗯
1: ，腿粗运动员如果腰再短一点的话，比较适合去练举重。<笑> 哦， 我
0: (笑)找到我(笑)的这(笑) 个， 找到我的这个发展方向了。马拉松不练 了， 咱们直接上台 吧，
1: 直接上台吧。买包子 OK， 没有没 有， 但但是实际上就是 呃， 腿部肌肉比较健硕的人 呢， 就是他其实。呃，正常来讲的话，他的耐力项目不会特别好，嗯，对他的他的短距离爆发能力反而会比较强。嗯、其实你大家可以看到苏炳添，哎、呃，是的他的大腿维度是非常惊人，是的，是的，是非常惊人的。嗯、呃，甚至就是像苏炳添的话，他的立定跳远成绩他是可以轻松的跃上三米三十的。
0: 对，啊、嗯，立定跳远是我一个永远的痛，<笑>我从小到大立定跳远都没有跳过一米五。
2: OK，OK，、okay, okay,
0: 嗯
1: 、但但但是就是现在来看的话，就是像 Gem 来说，嗯，这个这个这个理论也不绝对，<笑>别别别别别,别往回别往回找了，别往回找了，别往回找了，嗯 ，OK， <笑>嗯，然后你上了大学之后去了北航啊，一直还在练。呃， 对， 但 是， 嗯， 我上了大学以后 就， 嗯， 怎么说 呢， 就没有再达到更高的水 平， 就是可能 跟， 嗯， 心态有关系。对， 因为因为实际上就是当时我在考学之前是有两条路 的， 就是一条路就是继续走专 业， 啊， 因为已经有教练想让我转向去练三级 跳， 对， 然后另一条路就是上上 学， 然后但是我的教练也 好， 还是我父母也 好， 啊， 包括我本人 吧， 就是其实更希望是去考学。对，因为，因为实际上在那个时候，嗯、呃，觉得，呃，考学的你的未来的选择面会更宽一点。对，当然就是我现及现阶段的话，职业运动员退役以后也会有非常多的、非常好的这种这种方向。嗯，对。但是在那个我那个上求学期间，其实考学肯定是还还是还是第一选择吧
0: 。弱弱弱的问一句，那是那是几年啊？我考学，我考学是零零几年，啊、哦，零几年啊，<笑>对对对对 okay, uh, okay, uh, 零几年，对对对啊，嗯 oh, 的确
1: 啊。后来呃，那大学学的什么专业呢？大学学的就是 marketing，, marketing 对，但是、okay. 但是就是你去北航学的 marketing 就是嗯，嗯，怎么说呢？因为因为又是本科嘛，所以就是呃，学的就没有那么的深吧。你就跟我在中国计量学院去学广告一样。<笑><笑>对、嗯，呃，所以所以所以就实际上就是在本科毕业之后，然后也就呃去会会会去再去考一个在职研究生啊、嗯，然后再去深造一下，嗯、然后学的再深一点、嗯、o、
0: okay. 这样子。嗯，那您后来，刚才我听您说。你之前还帮国家队经营过一些事务，呃、嗯，处理过一些事。务。对对对、就是，其实我的上
1: 一上一份工作就、okay. 就在，嗯，就相当于相当于是，呃，我。去了甲呃，去了乙方做了服务、嗯，当时做了很多年的赛事，做什么样的赛事、啊、呃，做篮球联赛、篮球篮联、篮球联赛,赛、路跑联赛我都做过，然后深圳马拉松也都做过。Okay. 对，篮球联赛什么联赛？呃 ，CBA？ 呃，没没没有，我我,我做,做的是那个哦、呃，初高中哦， oh, okay. 初高中,中、oh, okay. 就 C C H B L。呃，对，其实其实其实那个时候耐高是我们的竞争对手啊， oh, okay. 对,对对，就耐高可能是呃是一个怎么说呢？他他是他是。他是呃，体育体系的，就就是实际上就是在所有的这种学生联赛的话，它分两个体系，一个是教育体系，就是跟教育部挂钩的，还有一个是就是体育体系，但就是跟体育总局那边挂钩的。对，呃，就是 Nike 那会儿可能更多的是走的是体育那边的，对，然后然后我们这边的话是走教育体系的，但对相当于是两条路这样。
0: 子。但其实这两条路的水、嗯，运动员的水平是不一样的。嗯、呃，其实
1: 是重叠的，哦、叠的就就就相当于是同一批人、哦 okay ，嗯，同一批人，对，呃
0: ，我我之前、嗯。做过呃耐高的广告、嗯，就是我看到的那些小孩就是我做的上海的嘛，嗯、然后包括嗯、呃、我做那年是第一年，呃有呃 Nike 把北京、上海、广州三个城市的冠军，然后拉到北京， okay. 拉到五棵松去打一场总决赛， okay. 还有台湾的，嗯、okay. 呃，我当时了解到那些小孩其实也算是。不知道算不算高水平，至少他们不是不是在那种体校里面练过的，就是自己练自己练，然后有篮球特长，然后被这些学校招从全国各地招过来。对对对对对。但是那跟他们跟就是体制里面、就是、体校的那帮小孩是不太一样的。对
1: 呃，实际上像这种团体型项目，呃，除了。各个呃这种这种专业队的这种梯队之外，那么实际上大量的非常塔机型的这种这种人群就是来自于学校的，对，然后他的嗯、呃、水平高低主要要看他的教练，也就是这个球队的教练，他的水平高的话，可能你的这批小孩就是包括你的学校，就是可能可选的范围就会高一些，比如像是咱们大家特别简单，就是像全华附中。呃，清华附中是基本上蝉联了好 N 多届这种这种这种高中联赛冠军嘛，他是可以全全国选材的，对。但是北京的学校的话，因为因为清华附中也是北京的学校嘛，那么像比如像是北京四中，然后比如像呃更好一点，比如呃比如像传统校一些，就是像北北京五中，但但是他们的话，可能就只能在北京市之内来选材。对，那么那么你北京市的孩子和全国选过来的孩子来打的话，那实际上就是全国孩子肯定会更强一些。对，还有，呃，其实现在来讲的话，就是我觉得，我个人觉得，就是学生运动员和这种这种所谓的青年队运动员，其实水平是不相上下的。对，现在已经不相上下啊、呃，其实是不相上下的。他们其实也
0: 经历过一个有有就是专业运动员会厉害一点
1: 呃，专专业运动员更厉害一点是在于他的技战术和他的身体。对，因为因为专业运动员的话，比如像梯队的运动员的话，他除了要学习之外，他可能有大量的时间都在训练。对，然后但是学生运动员可能就不是，学生运动员可能就像我一样，就只能一天可能有有两个小时。对，这样子。对，但是那那那么就是我们常说像学生运动员的话，打的就是学生球，就打的有板有眼。对，然后呃，非常的规矩。对，但是你跟青年运动员的话，你真的打职业比赛的话，你打学生球是肯定是不行的。对对对，它基本上现在应该就是这个区别，没有什么太本质的区别。而且现在实际上国家在大力的像、呃、把体育纳到学校中去。对， okay. 所以体教结合是一个大趋势
0: 。嗯，那你刚才说除了篮球联赛以外，还有路跑联赛
1: ？呃，对，像我之前还做过，呃、当然我之前是在李宁的服务公司，对，对然后做的李宁 t k、哦、对，对对，十公里，嗯、李宁十公里，然后包括。嗯、呃，我在当时的乐视体育，嗯、<笑>就还比较繁华的时候的，对、嗯、对对对。嗯、然后乐视乐视那个时候真的是风光无限，嗯、对对对、嗯，是的，我们还做过像太原马拉松，嗯、对、哦 okay、对，然后呃还有一些所谓的这种嗯和娱乐相结合的路跑，嗯、比如像 shakedown， 对，哦、OK， 嗯、呃、这些就就都做过，然后做完这些以后，嗯、呃。就正好有一个机会可以去，嗯，跟国家队，然后比如像做做他的商务，也就是招商，还有一波就是宣传。OK，
0: 那国家队的这个职位就是在国家队
1: 里面，还是国家队的服务上？对，其实相当于是国家队的服务生。哦，我还以为你直
0: 接去了国家队里面
1: 。嗯，没有，对对没有。对，当当时其实因为也是我之前的一个、嗯、算我前老板，然后推荐我去的，因为因为毕竟我之前是在呃。从事过田径嘛对？对，然后也要跟那个田径协会打交道。对，而且呢、嗯，比较巧，我当时做运动员的时候，训练和国家队是共同场地，我们旁边就是田径协会。哦，对，所以而且就是就跟田协里面的领导呀，熟或者至少是脸熟，哦、<笑>至少脸熟。嗯、对，对、嗯，所以就就就就就就去了，就就还觉得嗯，反正蛮蛮好的吧，就机会很好。对，但
0: 国家队的商务是。嗯工作都是怎么样的工作？帮助他们做什么内容
1: ？嗯、呃，其实其实帮国家队做商务开发，嗯、呃，相对来说我在的时候是比较简单的，嗯、对，它是一个周期性的，呃，就是以奥运周期为一个周期、哦，对，四年一个周期、嗯，然后在奥运之后可能会谈一系列的一些，呃。合作就是，如果如果是成绩好的话，可能能招的多一点。然后，比如说就是所有的他在这一个强需求，都给你满足。比如像水、嗯，机，然后呃呃，比如像康复了， anyway 这种东西。对，对但你说的
0: 成绩好是指、嗯。嗯上一届奥运会，中国代表队能拿到好就是成绩。呃，对对，就
1: 就主要是田径类的。Okay. 田径类的，然他他成绩如如果是比较好的话，比如像招商比较好的那一年，比如呃一五年嗯，嗯，北京世锦赛、嗯，北京世锦赛实际上就是，呃，接力队他的他他的成绩就很好，对，然后包括有一些比较能够看得到的，有可能有爆发点，比如像是那个时候的巩立姣，嗯，巩立姣，比如比如那个时候的跳跳远队，比如像高金龙和。呃，王嘉男，对他都是有可能会往起，是正好是一个上升阶段。那么这个时候的话，就是招商就会相对而言比较好招一些。对，比如那个时候我们就招商就很很顺利。对，还有一个招商点是在于大赛之前，比如像是一个周期之内会有两次的世界赛，对，然后和一次的奥运会，还有一次的全运会。对，全运会。对，所以对，所以说所以,所以,所,以所以每一次都是在。大赛之前的前一年，嗯、会有大的进那个赞助进来，比如像可口可乐、嗯，对，比如像是腾讯，对，类似。说
0: 到这个可口可乐，我觉得他妈很奇怪，怎么能给运动员喝可乐？哦，他们有水，他们有水产品，嗯、对对对啊、哦，对我想起来了，对他、哎、他,他我狭隘了，我之前可乐了。没有
1: 没有没有没有，就就是当当就是可乐的话，他会选择选择运动员，就选择两个运动员或三个运动员，然后去专门拍可口可,可,可乐的宣传片、嗯。哦，对、okay ，然后包括。包括 visa， 对，嗯、就是就是类似于这种，嗯，奥运会的赞助商和奥委会的赞助商，就国家奥委会的赞助商，都会去选择去比较有优势的运动队，或者是有优势的这种项目队，去谈一个一年期的一个合作。OK， 对，就是奥运前一年和奥运后，然后然后就结束这样子。哦、oh, okay. ，对对，都是短期的，对，都是短期，就是像这种大的、嗯、大的赞助商，都是都是谈短期。那有运动品牌吗？运动品牌有啊，像 Nike， 啊 Nike 就就跟就跟国家田径队签了一个非常长的十年的一个长约，十年长约对，十年的长约
0: 。能透露一下他们下一次是什么时候到期吗
1: ？呃，他们至少今
0: 年奥运会还穿的是 Nike， 嗯
1: ，对他们至少续约应该是在，呃，应该是在是在上一次应该是在伦敦世锦赛之后吧，就、okay. 就续了一个长约、嗯。上一次的伦敦世锦赛是二零一七年。
0: 哇，对，那一竿子支到二零二七年的，对对对对对对对
1: 对、嗯，他就是就是像 Nike 的话，他都会签这种非常长的约，嗯嗯、呃，一般来说的话，他不会低于一个奥运周期、嗯，就一一、okay, 他一签的话，就会就有就签两个奥运期。
0: 我其实还挺好奇的，就是你看马拉松队今年去呃参加呃东京奥运会，马拉松队穿的是 Nike， OK， 呃、嗯，但还有一些队穿的不是 Nike， OK， 这个样这样的条约条款。合同是怎么样去划分我觉得
1: 划分得很细很细。呃，它是这样，就是呃，像像大家知道的安踏，安踏他是呃国家奥委，呃，就国国家奥运代表团的赞助商。那么，那么你在呃出征，呃，开幕式包括领闭幕式，开幕式闭幕式，开幕式和闭幕式可能还是另外一个赞助商，啊 okay、对，可能是一个正装的一个赞助商。嗯、对，然后领奖,、呃、领奖的时候你必须是要着安踏的。我、嗯嗯、但是。呃，各个项目的运动队，比如像田径，比如像是举重、重竞技、嗯，比如像是什么举就是举摔柔这这这这这这,这种的啊、嗯哦。OK， 对对对，对对你负责的是整个国家队的这个大的一个。嗯 ，no no no no， 我我我就只是田径队。Okay, 对， k 田对对我对接就是呃国家田径管理中心这样子、嗯。那个时候，呃，刘翔还在吗？不在了，已经。啊、呃，那那那就已经不在了，就就他已经退役了。那时候是苏炳添。对，那个时候应该是苏炳添，呃，一个转折期吧。就是那个时候，应该是小苏。刚刚换了教练，啊、看到吗？<笑>少卿老师叫苏炳添，<笑>叫小苏、啊、对，因为因为我们都我们都叫苏神，<笑>你叫小苏啊。对对因为，地位出来了。对对、嗯、因为因为因为,因为,因,为因为小苏他他是八九年的嘛。对对,对，因为因为我我要比他要年长几、呃。叫你一声哥。没有没有没有也没有也没有，<笑>没有没有<笑>就就是就他正好在在换教练，他从原汁岛换到了软底，对 okay. 然后他应该正好是起。在一个呃技术变换期的一个比较、嗯、比较起伏的一个一个一个阶段，嗯，嗯嗯然后那个时候的呃田径队的话，嗯，就非常怎么说呢？就是就是现在来看的话是非常明智的一个选择，但是在那个时候是其实是一个呃被大家不太认可的一个，就是让中国运动员接受纯接受外籍教练的一个培养。嗯，对。然后呃田协那会儿的政策叫。嗯，走出去引进来，嗯，也就是说把国内的优秀的呃运动员拉出去，送,送,到送到国外训练，比如像、嗯、送到。送到 I M G， 就是佛罗里达他们那个训练基地、嗯，然后呢，在那边来训练，然后呃引进来就是，比如像引进了 Randy Randy， 比如引引进了像像 d a m i 就是法国的撑杆跳教练、嗯，他原来是呃呃拉维勒列的教练，对，就是这样的话，其实是在短时间内，然后呃非常有效的提高了中国队的这么一个水平。哦
0: ，短时间就有就、嗯、就就见效了
1: 。嗯、呃，对，其实就特别简单，咱们还说回叫马拉松、嗯，对，比如像像那。那个彭建华，比如像是呃董国健，嗯嗯、呃，他们也是去了肯尼亚之后回来以后，会有一个明显的一个提高。为什么呢？是因为他们在国内已经是最好的了。嗯，那么就是如果你要想更好的话，你需要突破自己这个极限，是突破自己一个点。但是人的是有自己的惰性的。对
2: ，当你,你适应当对当当
1: 当你看到你前面没有人去带你的时候，你的配速。你是很难保持的，就是你自己一个人跑跑的话，你其实你的配速是很难很难保持住的。嗯嗯对，呃，所以就是你到了非洲以后，你会发现你可能跟都跟不上，你是弟弟，对，你是弟中弟，可能是弟、哎、中弟了、哎<笑>对嗯对嗯。对，那个那
0: 些都是二零二零二二零三二零四二零五这样的。对对对对,对,对,对，所以所以所以就
1: 是、就是、就是你你你,你当。其实体呃就是呃竞技运动，它就是一个建立平衡和打破平衡这么一个过程。嗯，就是你建立了一个平衡点，你到站上了一个呃技术水平或者是能力，那那那么你你如果你还想突破的话，你要把这个平衡点打破掉，然后你再去建立一个平衡，才有可能走得更远，哦、走得更高，然后达到一个更高的水平。哦、对，所以这就是现在来看为什么特别特别明智的选择，就是你就要去这个项目最好的发展的那个地方，比如像。呃，当时的撑杆跳就去了法国，嗯，那么就是呃短距离去了荷兰和美国，嗯，对，然后还有竞走去了意大利 ，OK， 对，这都是项目这个项目最好的或者是发展最好的地方，也就教练最好的地方
0: 。明白，对，就像很多丹麦选手把他们选手送、嗯、丹麦把选手送到我们国家来练羽毛
1: 球一样，嗯、对对对对对，是这样的，就是就是，而且包括还有就是为什么叫以接力带动短跑？ 嗯， 对， 然后就是就是你必须必须得是 用， 因为因为为什 么？ 是因为你短跑进不了决赛 啊， 你你在国际上你进不了决 赛， 但但你接力接力是有一定的技术性的和和偶然性 的， 你只要在他这个接棒这个。技术特点你完全掌握住非常精通的话，你是有可能闯入到国际竞比比赛中去的。Okay. 对，那么国际比赛的话，就会如果你要水平不高的话，我连邀请你都不要求你。哦、oh, okay.。但但但如果你要有,有可能进入决赛的话、嗯，我就会邀请你。对。
0: 我其实觉得刚才你说的有一个点我非常认同、嗯，就是这种技术性的东西，嗯、呃，是可以练出来的。嗯哼。但是有些身体上的一些先天的东西是我们没有办法去弥补的。但是技术上的东西，我们可以通过不断的练习去。去弥补它
1: ，嗯，是吧？是是这样，就是实际上它是一个呃相辅相成的这么一个、嗯，其实就是咱们还说回到，比如像是小苏的这个短考，你说他他,他对他，你说你说他、嗯、他存在存在所谓的这种这种身体极限吗？是对，实际上在现在来看来的话，这个其实是可以抛掉不算的，嗯，对。但是为什么？呃，在改变的技术之后，就是他可以达到这么一个高水平。就是有经验的教练能够看到你的缺乏
2: 点，嗯
1: ，然后他用技术来弥补你这个缺乏点。啊、哦、，OK， 对，呃，比如像他，他他为什么那个他在之前呃每次比赛之前都要拿一个尺子去量？为什么？是因为他要精准的。把控，让自己的技术变形啊、哦！对，他要完完完完完全全的、非常完整的做出他这个灯跑这个技术，嗯，对，来维持他的前程的高速和后程的保持速度，嗯，对，呃，像之前，比如像一五年左右的苏炳添，他就是前六十米。甚至可以跑过博尔特呃
0: 、啊，是的，对。但为什么
1: 到了七十米的时候，他、嗯、就逐渐的落后了？嗯、是因为他的速度维持不下来，他的大量的能量都在前程损耗掉了。嗯，他在后程没有办法维持住。对，那么其实 Rani 给到他的呃点就是在于，嗯、呃，既可能既既能在前程跟住，跟住呃这些顶级选手，在后程我又能够把这个自己的高速尽可能维持住。嗯，对
0: 。那、嗯、你今年奥运会？你觉得最好看的比赛是哪一场
1: ？最好看田径比赛啊！田径比赛啊、嗯！田径比赛，我觉得最好看。如果如果按照专项来说的话，肯定是那个那个朱名的那个三级跳。哦、三级跳、哦，对，这个是其实是怎么说呢？嗯、呃，是。没有想到的 ，OK， 对，就他拿了一块金牌对啊、呃，他拿了一块银牌啊、哦，银牌啊、呃，银牌还是铜牌我忘了，反、嗯、正反正，但但是他是上领奖台了，嗯、这个这个是我们没有想到的，对、呃，因为他其实他非常好的完成了他这个。怎么说呢？就在我们看来，就是他已经把他现在的技术已经用到用用到极致了。嗯。而且在大赛的时候你，你发挥出来对，对你你能够发挥出来是非常非常之难得的。嗯，非常难得的。对，就就就就就是我不知道那个就是、嗯、听众里面有多少人去过现场。嗯。对，然后像因为因为我跟着国家队，我去过比较多的这种大赛的现场。啊、呃，像一七年的那个伦敦世锦赛。嗯。伦敦世锦赛，嗯、呃。我们的呃跳运动员啊、呃，像石玉豪，他是第一次参加世锦赛、嗯，对，然后他比完了以后，我们在 mix 呃 mix z o o m 就是混采区，然后等他出来，他见到我第一样就是你能看出来他他脸都是都是白的，嗯，然后后来我们聊天就是说他就说说我一进到那个赛场因为因为当时因为英国人是很喜欢看田径的，是，所以就是整个满场对，就完全坐满那种的。就是他那种他那种人生的鼓噪鼓噪的那种那种声浪，你是你你你是，我觉得如果没有人去没没有去参加过比赛的话，是很难想象的。嗯、对。然后包括就是他的这种这种自身这种调动能力，啊，确确确确实是，就是我觉得这次的奥运会，嗯、呃，三级跳男三级跳是真的是一个突破。嗯，对，真的是一个突破。而且其实说老实话，就是三级跳的话，嗯。朱亚没有参加过太多的大,大型比赛，嗯、对他能够表现出来，真的是、嗯、非常为他高兴。嗯、对，这样子，嗯嗯、那竞赛呢？竞赛来说的话，呃，但肯定就是我觉得最激动的肯定是那个孙铭天的决赛。对、啊，那一场真的是，对，但但是就是决赛的话，我们后来我们自己自己来说已经是保守嘛，嗯、就是相对来说保守了一些、嗯。对，但是他的半决赛真的是我我们是非非常之激动的、嗯。对对，因为因为他当时，呃，我们其实私底下当时之前跟他说，就是你认为他的极限在哪儿？然后小苏就是说说，我大概就是把。对，就是因因因为他的训练水平，他已经能跑到，跑进九零了，嗯，跑进九零了。他就说，如果我们发挥出来的话，我应该极限在八五。嗯，我们没有想到是八三。对，而且呢，其实实际上就是他的八三是一个，呃，相对怎么说呢，就是呃，相对准确的这么一个成绩。实际上，不相对准确的这个成绩的话，会更快。嗯、对这个
0: 零点零零二，嗯，这个就已经。我我就肉眼我已经看不出来了。那、okay, OK，OK，、okay, okay, 就就是、就是、就他他
1: 他只能靠那个高速的机,机,机器来摄影，高速摄影机来看嗯。嗯，这个
0: 要提高这两秒，运动员背后付出的薪水、薪心血应该和
1: 汗水应该会特别的多。嗯，就就打个比方，比如像是张培萌，嗯，培萌他跑到了九秒吧？是，对你就是，所以你说这 0.001 或者 0.002， 就他他他他多长时间能达到嘛？这、嗯、个这个。没有人能能能准确的说出来，而且这个东西，你即使在训练中达到了多少次，你在比赛中没有达到，你也就是没有达到。嗯，对，
2: 嗯
1: 嗯。那今年的中中长距离呢？你看了吗？中长距离我看了王春宇、哦啊<笑>。对对对，王春宇还是八百，嗯，还是还是很不错，就是这这也是这种突破型的。对，那么实际上我们。呃，未来可以更多的有所期待，比如像国内的，呃，三千米障碍，嗯，然后比如像是，呃，男子的一千五，对，然后都在未来有可能能拿到奥运标，然后甚至到达更高的这个比赛中去。Okay.
0: 对我虽然没有看很多的直播，但我有看一些录像，我自己是觉得今年呃国家田径队给大家带来很多惊喜。OK， 就是。很多意想不到的结果，嗯哼，就是让大家会至少会对田径这个项目有一个有一个改改变的认识，因为其实，呃呃，往年的奥运会，中国就是夺牌的项目，或者说比较
1: 受期待的项目都
0: 不在田径队上
1: 。田径队它的夺牌项目还是挺多的。对，呃，随着这个呃国内的这个田径的这种水平越来越高，对，其实大家对于它的期待也会越来越多。嗯像项目像之前的话，可能我们能有所期待，就是只能是两走，就是竞走啊，竞走，对，就是五十公里竞走和二十五二公里竞走吧，对，嗯，只有竞走，然后而且可能更多的是集中在女子选手身上。OK， 对，当然就现在其实还是女子选手更更多一些了，不论是呃三头也好，还是竞走也好。还是说是在呃这种长距离上面、嗯，就是可能女子选手的成绩相对来说要比在国呃国际上的水平要比呃男子要高一些。Okay. 但是其实中国男子运动员在未来的话，还是有很多值得大家去期待。嗯。呃，除了苏炳添，当然就是苏炳添有可能在今年的全运会之后就会当老师了、嗯。对。但是他后面的话还是会有新的小朋友出现。OK。对对对
0: ，是的。我觉得就
1: 是这个是一个非常、嗯。嗯激动人心的事情，对对对，是可以看到希望。呃，就是我们看见过，就是呃，中国田径这种断崖式的人才缺乏，嗯，我们也看到了，至少现在能够看到，呃，中国田径未来的希望。那么希望的话，可能就是在九八年、两千年这一波，这波这波这波小孩身上、okay ，就是我们已经可以看到，就是有越来越多人可以达到奥运标，不论这个奥运标有多严格，对，有更越来越多的人有机会上到这种国际大赛上去，然后能有所表现。而不是说是我们只能够在钻石联赛里头用中国本土的这种外卡名额才可以进去，嗯嗯、对对，未来肯定会越来越多，这个、okay. 这个是一定的
0: 。对，你在国家队的这段经历大概就是做了多久？嗯
1: 在国家队这边大概做了有一年多吧，一年多，然后因为就是他们正好要有调整，所以就是我们就不再负责了，我们就只是负责国家队的宣传工作啊。就是现在，呃，叫中国国家田径队这个呃微博和公众号还是由我的前公司来服务的，对他们其实嗯、呃、做的还是很好的，对，做的还是很好，而而且相对来说还是很专业的。对，嗯、呃，那么商务就不由，就没有了。那那那那么，实际上我就在那个时间段，我就离开了，就已经离开中国国家田径队了。然后我做了其他的项目，比如我那会儿做的应该是呃、啊、，Sparta Race， 对对对，就我就去了那那对去那边做呃竞赛的竞赛的，竞赛的就是算什么？算主裁这样子，嗯、对对对,
2: 对，这样。
1: 子。嗯。然后那是什么样的一个机会把你带来里面、嗯嗯？呃，就正好是一九年吧，一九年。一九年一八年年底，一九年年初，然后来到李宁公司的。对，嗯、呃，原因是因为，呃，李宁正好要重新回到往往跑步跑步领域要回归。其实大家可以看到，就是在一八年的航马的时候，就李宁就已经有。所谓的当时的这种专业的顶级竞速鞋，那会儿叫追风，对，啊、呃，然后，嗯、呃，在那个时间段，就是李宁真正开始发力，就重新发力跑跑步跑步领域，然后从把篮球可能，呃，要逐渐的，就是变成第二品类，而跑步变成李宁的第一大品类，对，然后正好有个契机，我就话，就是那个时候就是，呃，跑步的就是。嗯，那个 sports marketing 正好在在组建，嗯，然后就回来了，对，嗯、这样子、嗯，回来了，嗯，算回来，因为因为之前实际上在服务里面的时候，我也在园区里头、哦，就只不过我们在三号楼、哦 okay ，现在我工作在二号楼，啊、哦、，OK OK，
0: 嗯，那回来了这个时间点，其实你有经历过第一代的飞电
1: ？嗯，对，我们是、嗯、就是那个这个怎么说呢？就是在最痛苦的时候，就是嗯、呃，飞电一代，我我我们是应该是。全程见证，就是我全程见证了费电从一从无到有，然后从，呃，比较心酸的，就是没有办法完赛，到后来，然后他 OK 了，可以完赛了，然后包括到现在的费电二代，然后就他就相对来说比较怎么说呢，就比较完整了、嗯，对，就跟我们想当时设立的目标越来越接近了、嗯，这样子。嗯，那你刚才说就是比较
0: 心酸的那段时间，那段时间是一个什么样的状况？可以给我们作为一个业内人，嗯、一个内部的一个。人。嗯啊 okay 视角来 okay, 因，因为因
1: 为因为因为实际上就是那个时间段，嗯、呃，李宁想要做，呃，世界顶级的这种这种跑步产品，嗯、对，然后呃，在那个时间段的话，就是因为我们没有，当时还没有国际资源，对，然后我们所有的从测试也好，还是呃研开发也好，是完全没有头绪的，所以我们找了国内当时。我们能找到的最好的资源来测试的飞电一代 Simple 产品，对，然后逐步的去改良，然后觉得是 OK 了，觉得是 OK 了。然后呢，在实际上是在一九年的年初，年初我们是去了首尔马拉松，当时和我们呃合作，当时有一个呃首尔马拉松的一八年的冠军是两小时五分的一个选手，然后。我们当时就是信心满满地去带了飞天一代，然后去给他穿，说就是没有问题。但他当时之前应该是 a 迪 i 斯的运动员，对。然后虽然他有很多的顾虑，但是我们其实就是怎么说，当时可能过于太自信了吧。然后就是把他所有的顾虑全部都挡在了外面，就是说就是说我们是最好的材料，用的是最好的工艺，然后我们嗯。呃我们可以说，我们是中国就是时间最长的、跨度时间最长的运动品牌。我们有很强的积淀感，所以你没有问题，一点问题没有。对，然后，然后，但是结果跟我们就想到的就完全不一样。嗯，就是他是在第二十八公里的时候就退赛了。对，退赛是为什么退赛？退赛是因为他受伤了。当然，就是这个受伤，我不能说是完全归咎于产品问题、嗯。他肯定有自身问题，天气低温的问题、嗯，但是多多少少会有问题，因为他。穿鞋可能是在提前个，可能没有太长时间才拿到鞋，没有充分的一个热身暖身的这么这么一个、okay. 这么一个过程，嗯、对，嗯、呃，所以就是没有办法就没有完赛，没有完赛，然后这个就一直是没有完赛，嗯，呃，一直到了上半年的呃武汉马拉松、嗯，武汉马拉松，然后可能才刚刚开始完赛，就是我、嗯、就是就终于有运动员能穿着鞋跑下来了。嗯嗯，对，然后就是这一段时间，我们压力是非常大的，嗯，因为一直都没有没有结果。然后我们的研开发从，呃，第一站首尔开始，一直跟到了上半年结束，然后基本上是以一一周为一个周期来进对这双鞋进进进进,进,进行改进，<笑>一周进行个这个一改进，然后然后不断的去试验，不断的就是发现哎还是不行，还是不行。对这个这这最危险，这
0: 样一周的时间为周期来更新改产品，真的对研发团队是非常大的一个考验
1: 。呃，对于他们来说的话，压力是非常大的。嗯、对，因为他们每一次都觉得没有问题了，然后因为他们也会去赛场嘛，然后发现我们的运动员没有回来。嗯，对他其实是一个非常大的一个打击，对，非常大的一个打击。这甚至就是我们作为 s p o r t marketing 团队，到后期我们可能内部会和那个研发方说，<笑>就是说。说说那那那能不能给我们一双相对来说比较安全的鞋？嗯，对，就是先让运动员完赛。嗯，对，因为因为我们不能让我们前运动员运动员在一直都没有完赛，一直没有完赛的话，他对于品牌的信心会越来越低，越来越低。对，白、嗯、？OK。对，所以就是当时我们就问你说，能不能给我一双安全的鞋？嗯，对，拿哪,哪怕是拿之前的鞋，然后就是说换一下科技以后，那、嗯、咱你会就对。但是就是后呃，这个时候实际上就是我们的老板还是给予给予了我们很大的信心、嗯，因为实际上他的压力要比我们的压力要更大，嗯、因为他来自于整个集团的压力，是，他来自于董事会的压力，来自于呃李宁先生的压力，对，但是他帮我们都扛下来了，嗯，对，所以我们其实在这儿我要要非常感谢我说老板我洪涛、嗯，对他他把一切的压力就就就揽到自己身上，他就说你们就放手去干，对我我的目标就是我就要、嗯。世界最好的，对，嗯，你们就放手去干，就其他其他的问题由我来扛、嗯。很远大的目标。对，所以我们终于是在五月，呃，青岛马拉松的时候，我们的啊飞、呃、电一代基本上就算、呃、算是完成了，嗯，算是完成。就是第一，就是在五呃青岛马拉松的时候，那双鞋是最接近最接近完成版的一双鞋。OK， 嗯 ，OK。然后虽然就是。嗯、呃，成绩没有那么好吧，但是他至少可以跑完，坚持完成比赛。嗯，对，然后在呃接下来的时候，我们就不断的去请呃我们的国际运动员进行测试，然后不断的去改进，然后终于在呃下半年的九月的时候的这个太原马拉松，就夺冠了。嗯，对，嗯、呃、对，然后我们就正好在九月份的时候就在深圳发布，嗯，就基本上飞天一就是这么一个过程。啊、嗯，感觉听起来就是、嗯
0: 。有很多来来回回，有很多挫败，但是终
1: 于上市，临门一脚，上市了。对对,对，但但是但是肯定飞电一还我还会有这样或那样的问题。对，但是我们呃一直一直一直就是等于一九年那一年，我们都在为飞电一代来服务、嗯。然后我们甚至让我们希望能够把飞电一代做得更好。嗯，就哪怕我们在来年会有一个呃。完全版的一个飞、呃、一个飞电产品、嗯，然后给到大家。对，然后到了，一直到两千年初，一直到两千年初，然后我们突然在发现了有一个更好的一个点，就是发现个更好的点之后，飞电二代就提上日程了。我、okay, 们就觉得可能，呃，性能要叫飞电一代要会有一个飞跃、嗯。那么我们就不能叫飞电什么一点五或者飞电的改名版，对，我们就直接给它定为飞电二代。了、okay, 嗯。OK，OK，、okay,
0: 嗯，那。刚才
1: 有一个点，我觉得很有意思。你说刚开始
0: 做做这些测试的时候没有国际资源，然后到后来又慢慢有能够接触到这些国际顶尖的二幺零以内、二零五左右的运动员的这些
1: 路子了之后，那个你是怎么样找到这些人？的？嗯，首先就是会找一个经济团队 ，OK， 对，因为这是第一步、嗯，这是第一步。然后第一步的话就是进先先你你怎么说？你要先去敲门，把这个门敲开。嗯，对，那么是由经济团队来帮助我们，协助我们去敲门。对，然后首先是经济团队自己有自己的呃非洲籍运动员对，对，那么就是首先就这些运动员就逐渐的进入了。对，那我们第一批的运动员可能最好的就是。二零五，对，然后对，然后后面可能就是，嗯、呃，二零八、二幺零，对我们都是第一，这是我们第一代的、嗯、就是合作的运动员、嗯，就基本上就是这个水平。嗯、对。为此你们还去了一趟非洲、嗯？呃，对，非洲的话应该就是一七一九年的下半年、嗯，下半年，然后去的非洲。对，因为二零年就就疫情嘛，一直到现在。对,对，然后呃，因为为什么就是，呃。我们是希望到世界最好的运动员的地方去看一眼，就看一眼他们到底是怎么训练的。嗯、对，然后甚至呢，我们拿了我们当时的呃飞电一点零，包括飞电二点零的 simple 版、嗯。对，然后我们去了那边，然后看看是不是能够接触到更好的运动员。嗯、对，因为实际上国际运动员他跟经纪人的一个签约都会在当年的十月份左右来签订下一年的约定。Okay, okay. 然后运动员。呃，有些运动员是可能会签长期的，比如像一签签个签一个周期四年。嗯，嗯但很多的这种呃水平相对来说比较好的运动员，可能他是一年一签， okay. 因为因为他一年之后可能他会换经纪人，也有可能他要换品牌，对。嗯、所以我们在那个时间点就去了。样子嗯嗯，去非洲是什么感觉？去非洲就呵呵就怎么说呢？就是嗯，你到了到了到了内罗毕，嗯，到了内罗毕，然后出了机场，对，你就觉得嗯还行，这还是一个比较繁华的城市。OK， 对，城市至少是一个对，至少是一个城市。然后呢，当你嗯，因为因为因为实际上就是内罗毕到到伊坦其实还有很长的一个距离。嗯、哦，你们以前是去的伊坦。对对对对对、okay。然后就我们从内罗毕一直开到伊坦开了十二个小时。对，嗯，开了十块钱。你们团队多少人是开车开？车。嗯、呃，我们因就租了一个类似于金杯那种的车，哦、然后,然后、嗯、对，然后大概有个十多个人的样子，嗯，然后都有
0: 什么人员构成怎么样的？嗯呃、嗯，像像
1: 我们 sports marketing，、嗯、对，然后然后有我们的经济团队，对对，然后有我们的 marketing 团队，对，然后还有就是摄影老师，对对，然后呃还有还有就是产品，啊、嗯呃，我们当时是服务产品和鞋产品都去了 ，OK，、嗯、对，嗯，就是这这这这十多个人就坐着小车，然后就开了十二个小时，从落地的时候还是白天，然后一直开到了晚上十一点多，到了才到驻地这样子。哇、嗯！当当当当！当时我们就是看到那个，就是伊藤他会有一个门嘛，就是他那是冠军之乡，冠军之乡,军之乡嘛。然后我们当时看那个门的时候，我们就。就是心情很激动，但是实际上已经表现不出来，来、嗯，就是已经累疲了，对、嗯，已经累疲了、嗯。
0: 对，伊、嗯、顿是一个什么样的地方、嗯？可以跟我们听众朋友来介绍一下
1: 。它其实伊顿是一个是一个区域、嗯，对，它是一个区域，嗯，它并不是指的是单一的一个地方，呃，在其实，在伊顿的话，它会有三个比较好的那个训练场、训练场地，啊、嗯呃，都散布在伊顿周边，对，但是。呃，大家就比如像运动员都会住来一滩 ，OK， 对。然后呢，每天早上大概六点多，他的教练或者他的团队会开个皮卡，或者皮卡，或者<笑>或者或者开个、嗯、开个小货车，嗯、然后到到对对对，然后然后然后带带带大家，然后到他们的训练场地，嗯，对。然后大概七点出头热身，琢磨 warm up， 然后在反正不会超过八点、okay. 就就开始开始跑步，嗯，呃。基本上是会在上午的十点之前肯定就结束了嗯、呃。嗯嗯嗯，运动员大部分都就一天是，如果是强度的训练的话，还是一天一练。Okay. 嗯，上午跑步，然后下午可能就休息了。嗯，然后还有就是有的是上午跑步，然后下午可能还会有一些身体训练这样子。Okay. 然后他们那边还会有一个，我忘了是一个什么大学，就是在伊坦周边会有一个、嗯。会有一个大学，就那个大学是全部都是平房，就没有没有楼房那种的<笑>、嗯嗯，没有楼房那种。然后里面会有一一一,一个四百米的渣土道，渣土是是是不是就是没渣道，就是没渣道，就是没渣道、啊 okay, okay, ，没渣道。然后他们去做 temple 训练的时候，就会去那个地方去去。Okay, okay,
0: 对，因为我之前在 YouTube 上看到过那种基普乔格训练视频，跑间歇的一公里、嗯嗯，一圈一圈跑十二个，嗯、跑十五个、嗯嗯，那种就是那种很简陋的操场。对对对对，就是感觉那个。内内最内圈的边线是用小石头还是用什么垒起来的？就画了一圈，然后在那边跑。嗯、对
1: 它其实就是它内圈是一个纯黄土的，就咱们暂且叫它足球场吧。就至少它有两个门儿这,这样的、嗯<笑>。非洲足球后对，然然然后它内圈它用的是那种大块的鹅卵石。嗯对，然后然后拼成拼成的内圈，但、哦、是、okay, okay、它外圈的话，外圈是用那种砖头，然后然后拼出来，旁边可能还会有一个小的一个休休休息区、嗯，那个是没有看台的、嗯，就只是一个休息区，对，这样子。那你在那边碰到过吉票车吗？我们我们在那个拍摄回来的路上，然后。那个开过去，然后我们的向导说，刚才吉普乔戈和他的团队就在路边站着，在路边站着，对，在对就在路边，路边就就就就就可能是、嗯、可能是我不知道他是在等人还是、嗯、还是还是训练刚刚回来、嗯，反正就是后来我们从后视镜能看到看到他，他一个人在那站然后旁边是他那个。呃，也类似于小面包车吧。他、嗯、那个面包车的那个特点就是，它旁边会有一个大的一个 Nike、啊、Nike 的 logo、啊。Okay, 对, okay, 对 ，OK， 都是面包车，但加了一个 swoosh。对对,对对对对对对。OK，、嗯
0: 、那像在这样的项目当中， sports
1: marketing， 呃，的职责是什么呢？呃，其实我我的职责更多的是，嗯，怎么说呢？就第一，就是要选择对的运动员。OK， 然后。
0: 就是你们选运动员是你来看
1: ，呃，是由是由经济团队来推荐、okay、然后然后我们最后来来决定，那你怎么决定的？是现场去看还是看他的录像？如如果如果不是疫情的话，是肯定是要去看他的整个的一个训练状态
2: ，嗯，
1: 对，然后呃一般来说的话，他肯定不会是直接给我一个运动员、啊、对对对了，对，所以所以其实那一次去的话，嗯，我是用了。呃，专门打了三天的时间去、okay. 去看新的运动员。OK， 嗯、呃，要看他的几堂课，就一堂课是他他所谓的大课，就是二十五公里以上的一个长距离的一个一个一个一个一个,一个课程
0: 。那种长距离是就是配速还是就是只是长距离？
1: 就 LSD 还是 LD？ 呃，他们的配速基本上大课的话，慢的话就也是在三分三分一刻，三分十秒。这样子，
0: 对 okay, 就看一堂这样的课，嗯、然后对，看一堂
1: 这样的课，然后,然后还要看一次他的 temple temple 训练、嗯，对，然后包括还要跟运动员聊一聊 okay, 对，聊一聊就是其实聊天就可能就是闲聊吧，嗯、但是我可能会有一些重点性性的东西，我会埋在这里面 okay, okay, 对，呃、嗯，聊天呢其实更多是在于要知道运动员的他的想法，嗯，或者说他认为他的未来在哪儿、嗯，嗯，或者还有就是他的自信心有多强，嗯、对，然后包括。呃，他对于产品啊、品牌啊有什么相应的一些需求？嗯、对，这样子、嗯，对。然后，呃，这就是选择对的运动员。OK， 对。然后这是第一点，第二点的话，嗯、呃、，sport m a r t i n g 要要选择对的比赛。就是对于运动员来说，对的比赛， oh, okay. 那其实也相当于有担任一
0: 部分经纪人的角色
1: 。嗯，对，经纪人会因为因为实际上就是是这样，就是呃，经纪人会在年我们会在年初或年末的时候，然后对来年做一个大的一个规划，就把我们所有能够参加的比赛全都列出来。然后匹配相应的运动员进去，对，然后呃，根据相应的这种呃，他的这种这种这种呃训练的高高高峰和低谷来排除他的高峰应该在哪里，对，按照他现有的这个水平，对，然后来排除排除他应该去参加那场比赛。如果就比如说，嗯，打个比方，如果是柏林柏林的话，我们可能呃在九月份吧，那那那那那对，在九月份的话，那那那,那么我们可能会在呃。一个月左右的时候，我们会再给他安排一个十五公里左右的比赛，就是十五 K 或者是一个半马。对，我们会跟呃运动员经营团队来沟通，就是你在。呃，柏林之前，你的半马或者你的1 5 K 要跑到什么样的水平？对，这样的话需要用比赛来刺激他，刺激他。对，这就是选择对的比赛，就是你你要掌握好这个这个节奏，因为因为你不能够在运动员的低谷期，然后非要强行给他安排一个比赛，嗯、这个是这个是不专业的，而且而且其实也是也没有结果的。嗯。对，然后这就是选择对的运动员，选择对的比赛，然后最后就是我们要对品牌来负责。嗯。对，就是我们要让他在。比赛中尽可能的，怎么说展示出那个产品的性能也好，嗯，还是说是在比赛中展示的性能也好，还是说是在后期的，比如像是在媒体发布会啊，就是或者说这是那个赛后赛后宣传的时候。嗯然后有一些相应的一些露出要，我们要教运动员什么能说，能什么不能说。OK， 对，然后把控这个，相当于其实相当于就是我们要把控一个，呃，开始，还有一个把控一个结果。嗯、对，这样子
0: 。哦、oh, ，OK，、嗯、其实这样让我觉得对 Sports Marketing 这个部门有了一个更深入的了解。因为我其实一般听你讲故事的时候，你都会大部分说一些跟运动员之间的故事，啊、就是、主要是跟运动员有关。啊、OK， 对 okay, ，OK， 嗯，现在听下来就是呃，远远不止这些
1: 。对，实际上一个好的 sports marketing 的话，你你,你应该是运动员的影子这样子，子、嗯，就是你你可能甚至要比运动员还要了解自己。嗯，对。然后在他觉得不行的时候，如果你觉得他行，你、嗯、要告诉他,他你行，而且你非常行。嗯
2: ，对。P V 了吗？对对
1: ，就就就就是这个这个不是 P V， 就就是实际上就是运动员呢，运动员他。在参加任何比赛之前，我不知道吉普乔格是怎么自我激励自己的。嗯，对，但但但但但但是但对，但是但,、嗯、但是但是,但是实际上，运动员任何运动员在参加大赛之前，他的心里都会有波动的。OK， 对你作为品牌方，你除了要给他一建立产品品牌层面的这种信心之外、嗯，你还要让他自己对自己有信心。OK， 对，因为因为如如果运动员自己都没有信心去跑赢一场比赛来说的话，嗯、你给他什么产品他都跑不赢的。嗯。嗯对、嗯，所以就是运动员自身要非常强大，嗯、我这样这样的话才有可能不，就往下走。明白，明白。嗯、
0: 我觉得呃，就是绍兴老师，你这个角色就相当于像纪飘哥破二。那个在终点线后面等他，那个三 D bo decker、uh,。啊 ，OK， 就是那种嗯<咳>、呃，要负责鞋，要负责运动员，嗯、要负责比赛、嗯、整
1: 体的一个把控、嗯嗯，然后是一个架在运动员跟品牌之间的一个桥梁，
2: 嗯这样的，是这样
1: ，就是实际上就是。嗯、呃，你需要让让运动员首先你要你要和运动员的关系很好，嗯，就让他完全完全信任你、嗯。只有运动员信任你，他可能才会相信你的品牌能够帮助他去带领他去、嗯、去更远或者更、嗯、更更好的地方去。去、嗯。对，如果如果运动员之间和品牌之间只有这种所谓这种利益,关利,益关系利益关系来说的话，其实是很难长久的、嗯。对，如果只有利益的关系的，老师一旦一旦有了其他的品牌。花了更高的钱，那可能，嗯、呃，马上就过去了。嗯，对，嗯、是这样
0: 。明白，明白。嗯、那呃，金金源因为疫情的关系，你有没有去成非洲
1: ？嗯，没有。就是如如果如果不是疫情关系的话，我可能。<笑>我可能会去支边，就是长就常<笑>驻非洲那样。<笑>对对对， okay. 因为因为实际上我们之前在一九年之后计划，我们是一年要去两次非洲的。嗯，对，然后可能是下旬去一次，然后尤其还有就是下半年、嗯。其实下半年可能会比上半年更重要、嗯，因为下半年的话要去谈新的运动员。OK， 对，这样
0: 子。嗯，嗯那现在谈的运动员的标准都是怎么样的？就是要需要年轻的、有潜力的、嗯，还是已经跑出来点名堂呢？这样？嗯
1: 、呃。对，就是在最开始的时候，在一九年的时候，我们是希望有两种运动员，嗯、一种呢就是已经跑出来的既有成绩的，嗯，还有一个就是稳定的，可以稳定、稳定、稳定发挥的。对、嗯，对，这是，这是，我觉得这是所有品牌都最开始都会都会希望有的。嗯，那,那么现在的话，由于我们的产品，呃。是 OK 的，而而且我相信我们的产品就是至少它是符合两小时五分甚至四分以内的运动员的，可以支支撑他跑吧、嗯，跑到这个成绩的，所以就是我们现在的呃选择方式，就第一就是呃要年轻化 ，OK， 对、嗯，第二才是。你的成绩 ，OK， 对，然后你的成绩的话又会分成两类，就是一个是路跑成绩，还有一个就是你的专项能力成绩 ，OK， 专项能力成绩就是你的五千和万米的成绩， okay. 场地赛这种，对、嗯，呃，因为实际上大家现在可以看出，就是所有的这些呃马拉松的运动员，呃，除了有个别的是直接就就是马拉松开始，是直接跑直接上马拉松、嗯，对，但大部分都是从场地赛出来的 ，OK， 对，因为他需要用这种场地赛来建立他的。速度,呃、速度感、嗯，速度感。如果如果你这种肌肉没有体会到那种速度感呢？嗯、你的肌肉就是你你你是没有感觉的，对速度感没有感觉、嗯，就特别像是，呃，刚开始跑马拉松有人抽筋了，是第一次跑完抽筋，那第二次就不抽筋了，为什么？是,是因为你你有肌肉记忆了，嗯，对，所以你就不会，可能就是那个那个点你就过去了，嗯,嗯,嗯，对，所以我们需要找到这种，呃，专项能力已经达到了，然后相应再匹配。如果他他现在，即使他现在的路跑成绩没有那么好，嗯、我们也可以相信他未来有可能输出。那对对对,对，我们也我们也会也会选择这样的运动员这样子
0: 、嗯。我觉得的确是一个，这个 s o u r c e marketing 的确是一个。要做很多工作，然后涉及很多多方合作的这样的一个整合的一个团队
1: ，啊，对，就就是不不会轻易被淘汰掉吧，就是<笑>不就是裁员的时候可能还能<笑>还能还能,还能有点谱，<笑>嗯、<笑>对对对、嗯、对，嗯
0: ，今天我们的节目也时间也差不多了，然后很感谢。呃，绍兴老师呢，来我们节目做客，然后跟我们聊了很多我们之前没有听到过的一些故事，而且我觉得有些呃故事都非常的偏干货了，非常嗯，至少能让我大开眼界。对我相信我们的听众也是一样啊、呃，那就感谢我们今天呃听众花了一个小时的时间，然后呃来收听我们的节目，嗯、呃，我们接下来也会尽量稳定的去更新，好吗？不要催我<笑>，<笑>好，还然后啊，再次感谢今天绍兴老师啊、呃，可以跟我们一起聊这么多好玩的故事，我们下期再见
1: 。OK OK， 大家再见，好，拜拜。